0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da série Pílulas de Consultoria na Prática. O tema de hoje é gestão de serviços de TI e os desafios na seleção e implantação de uma ferramenta de ITSM. Em um contexto de estabilidade e necessidade de fazer mais com menos, a implantação e consolidação de boas práticas de gestão de serviços são de grande valia para que a área de TI possa demonstrar valor através de uma estrutura de prestação de serviços de excelência. Hoje vamos falar sobre alguns desafios enfrentados nessa jornada e sobre como as organizações têm conduzido esse processo. Nossa convidada é a Erika Caldas, gerente de projetos aqui na Bridging Co e com vasta experiência em projetos de consultoria sobre o tema. Tudo bem, Erika? Muito obrigada por aceitar nosso convite.
1: Olá, ela Tudo bem? Eu que agradeço e fico muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e experiência sobre o tema.
0: Bom... Então, falando sobre esse contexto de busca por uma maior excelência e amadurecimento das práticas de gestão de serviços nas organizações, quais seriam os principais desafios e barreiras encontrados dentro
1: da área de TI? Bom, Mariela, quando a gente fala sobre essa jornada de digitalização da gestão de serviços de TI e da escolha né, e implantação de uma solução de ITSM, é, eu acho que a gente primeiro precisa pensar em um tópico que foi muito reforçado nessa nova versão do ITU, o ITU 4, né, que é o principal framework sobre o tema de gestão de serviços que a gente tem no mercado. Essa nova versão do ITIL ela traz um componente que é definido como as quatro dimensões da gestão de serviços, em que cada uma delas contribui para a entrega de valor para o negócio. Segundo o ITIL, as quatro dimensões do serviço são organizações e pessoas, informação e tecnologia, parceiros e fornecedores e fluxos de valor e processos. Percebam que tecnologia é apenas uma das quatro dimensões abordadas pelo ITIL e é aqui que começam as primeiras barreiras nessa jornada pela transformação da gestão de serviços de TI. Muitas empresas acabam focando seus esforços e investimentos na aquisição de uma ferramenta de ponta que abarque diferentes tecnologias como chatbot, inteligência artificial, mas acabam deixando de lado as outras dimensões que precisam caminhar juntas. Em organizações com uma maturidade um pouco mais baixa em gestão de serviços, a gente encontra muitos gaps relacionados a essas dimensões. Né? No âmbito de pessoas, por exemplo, a gente observa equipes super enxutas que muitas vezes estão super alocadas e que não possuem as competências necessárias para absorver as funções atuais e as funções futuras da área de TI para obterem aí os melhores resultados. Além disso, a gente costuma observar também uma carência na definição clara de papéis e responsabilidades, o que acaba por dificultar ainda mais a condução das atividades e rotinas do dia a dia. Ainda falando sobre essa dimensão de pessoas, a gente também observa um grande desafio dessas áreas em dimensionar a capacidade atual e futura das suas equipes. Aqui eu já faço um primeiro link com a dimensão de informação e tecnologia, porque é necessário uma análise detalhada né, de volumetria para que se possa estimar corretamente o dimensionamento né, da forma mais adequada possível. No entanto, o que a gente costuma encontrar são áreas de TI com uma carência de dados estruturados e confiáveis e que possam auxiliar nesse processo. Por falar em processos, a gente encontra na dimensão né, de fluxos de, de valor e processos mais um grande desafio enfrentado pelas organizações. A gente costuma falar que é a tecnologia que deve se adequar ao processo e não o contrário. Comprar um sistema para um processo que é desestruturado seria como ingessar um braço quebrado fora da sua posição de origem. Muito provavelmente a gente não vai alcançar o melhor resultado. Aqui, o que a gente mais observa são áreas com pouca ou nenhuma definição de documentação de processos, com uma carência muito grande na definição de métodos, como priorização de chamados, por exemplo, e com pouca ou nenhuma visibilidade dos serviços que são prestados. Por fim, a gente fala sobre a dimensão de parceiros e fornecedores, e a gente observa um impulso dessas organizações pela terceirização de alguns serviços de atendimento, sem que se tenha um trabalho prévio e completo de definir uma estratégia de sourcing que reflita a estratégia da organização e que se desdobre em um processo robusto de seleção de fornecedores. Além disso, a gente percebe um grande desafio também no acompanhamento e na avaliação desses fornecedores que já estão operando pela inexistência ou carência de um processo de gestão que preze pela padronização nessa prestação de serviços, fazendo com que os usuários e os clientes percebam os serviços de TI como sendo entregues por uma estrutura única e não por vários players, diferentes parceiros e diferentes fornecedores." É, então, assim, né, resumindo, esses são apenas alguns dos muitos desafios que a gente observa é, nas organizações que buscam né, esse amadurecimento e essa digitalização na gestão de serviços. Mas, para finalizar esse tópico, eu queria reforçar algo que eu imagino que tenha ficado claro aí ao longo da minha fala. É impossível falarmos de cada uma dessas quatro dimensões de forma individual sem referenciarmos as outras. Por isso, a importância delas de caminharem juntas e de tentarmos equilibrar os esforços e investimentos, buscando endereçar os gaps de cada uma delas. Érica, considerando então esses principais
0: desafios e a sua experiência prática em projetos sobre o assunto, como você tem percebido a condução deste processo nas organizações para que tenham um sucesso em uma iniciativa de implantação de soluções de HSE?
1: Perfeito, Ariela. Como eu mencionei na minha fala anterior, é, primeiramente, é muito importante né, que uma iniciativa como essa envolva as quatro dimensões da gestão de serviços. Para isso, é preciso conduzir um trabalho completo, ponta a ponta, que enderece desde uma avaliação dos gaps, de gargalos e oportunidades de melhoria em processos e na própria estrutura organizacional atual, até uma busca né, de uma ferramenta que se adeque a essa visão de futuro que vai ser construída. Na minha fala eu vou tentar apresentar um passo a passo que nós costumamos utilizar em projetos de consultoria relacionados a esse tema e que tem sido bem sucedidos aí no que se refere a essa mudança organizacional, porque de fato é uma mudança organizacional, né? Mas antes de falar sobre esse passo a passo, eu queria ressaltar a importância da gente entender as particularidades e a cultura de cada empresa, de cada organização, na condução de uma iniciativa como essa. Não existe uma receita de bolo ou um método que vá se encaixar perfeitamente para qualquer tipo de empresa. Por isso a importância da gente começar por uma análise do ambiente organizacional atual, tá? Nesse primeiro passo, então, podemos considerar aí o pilar de processos, pessoas e tecnologia. No pilar de processos, é recomendado que seja realizada uma análise da situação atual de cada processo de atendimento, já que a gente está falando aí sobre a gestão de serviços e implantação de uma ferramenta de Service Desk, a gente foca aqui principalmente nos processos de atendimento, de suporte, né? e a gente faz essa avaliação da situação atual com base na aderência às boas práticas do AID. Aqui também é possível realizar um assessment de maturidade segundo o framework COBIT para complementar essa análise de gaps e gargalos dos processos. No pilar de pessoas e tecnologias, é preciso entender como as equipes estão organizadas e dispostas e os principais papéis e responsabilidades atuais. Esse mapeamento vai auxiliar na definição de gaps para que se alcance a visão de futuro. Também é sugerido aqui que seja avaliada a tecnologia atual e a sua aderência aos requisitos definidos para a visão de futuro. Além disso, é importante que sejam realizadas análises volumétricas para que se tenham dados que suportem e embasem essa análise do cenário atual. A partir do entendimento do cenário atual, que é esse primeiro passo, e o levantamento né, dos principais gargalos e dores aí frente às boas práticas, a gente sugere que o próximo passo seja a construção desse cenário futuro. A partir dos gargalos identificados no cenário atual, é possível elencar um conjunto de melhorias que deverão ser endereçadas no desenho dos processos to e nessa reestruturação das equipes de atendimento. Nesse momento, é possível que se chegue a uma decisão estratégica de terceirizar parte ou toda a equipe de atendimento, por exemplo. Então, é, esse é um passo super importante e que vai guiar também né, os próximos passos. Além disso, a gente sugere que nesse momento, é, da definição né, da visão de futuro, sejam construídos alguns artefatos importantes para a condução dos próximos passos como o próprio catálogo de serviços de TI, o método de priorização que vai ser utilizado né, para os chamados e a definição dos níveis de serviço acordados, os SLA's. Bom, com uma visão de futuro já bem consolidada, a gente pode então seguir para o passo de seleção da melhor ferramenta. Aqui, garantir a aderência dos processos à ferramenta é um dos principais fatores de sucesso na escolha do sistema. É importante que o sistema adquirido, né, seja ele adquirido ou desenvolvido internamente, esteja alinhado às particularidades estabelecidas no momento da definição ali dos processos futuros. Por exemplo, caso o sistema tenha sido adquirido com o intuito de que a abertura de chamados seja feita pelos próprios usuários, ou seja, um self-service, é importante que o sistema comporte esse objetivo, evitando que sejam necessárias muitas customizações na fase de implantação a definição de requisitos e a construção de um método para seleção é, dos fornecedores é, são pontos primordiais aqui para o sucesso desse passo. Quando a gente fala da implantação, né, dado que a gente já desenhou o cenário futuro, a gente já passou por todo o processo, né, toda a etapa de seleção da, da melhor ferramenta, né, do fornecedor, a gente entra na fase aí de implantação mas a gente sabe que a implantação de um sistema de TI é algo super extenso e complexo e que deve ser tratado até separadamente, quase que como um novo projeto. Mas o que eu queria reforçar aqui é a importância de termos pessoas com viés processual e estratégico no time de implantação porque essa é uma prática que auxilia e muito na assertividade da solução, garantindo a aderência dos requisitos de processos durante a parametrização. Então, ter né, compondo essa equipe da implantação não só os especialistas na ferramenta, mas também especialistas em processos. Bom, o último passo né, que eu queria destacar aqui é, é, é o passo que fala sobre treinar e conscientizar. né? Esse último passo, é, além de uma nova ferramenta né, selecionada e parametrizada, ele traz também a importância da sensibilização, do treinamento e da conscientização para que essa mudança organizacional possa ocorrer né, da melhor forma e da forma mais assertiva possível. Com as novas práticas de gestão de TI prestes a serem colocadas aí, né, em ação, o envolvimento das pessoas em todos os níveis hierárquicos e o patrocínio aí da alta gestão vão ser fundamentais para o sucesso da implantação. Então, é importante também que haja um plano de comunicação bem estruturado, contemplando todos os stakeholders e que sejam respeitadas, aí, claro, né, as particularidades de cada organização. Aqui a gente destaca três práticas importantes envolvendo aí, essa comunicação com as partes interessadas e que foram bastante eficazes nos projetos aí que a Bridge conduziu. É, o primeiro né, é a comunicação e treinamento com os próprios níveis de atendimento, né? Então, é, realizar ali treinamentos bem detalhados sobre os novos processos, sobre a nova ferramenta, né? respeitando, obviamente, o perfil é, de cada um da equipe e buscando mostrar os benefícios né, dessa mudança, desses novos processos e procedimentos que vão ser implantados. Além disso, a gente traz também a importância da comunicação com a liderança de TI. É, querendo ou não, é papel dos líderes né, disseminar uma cultura de gestão por processos para toda a equipe e transmitir o valor que esses controles agregam para a organização. Por fim, a gente traz também a importância da comunicação com os usuários finais, né? Então, a gente falou de comunicar e treinar os níveis de atendimento, comunicar e sensibilizar as lideranças de TI, e a gente fala agora em comunicar e sensibilizar os usuários finais. Esse aqui é um dos grupos mais importantes, né? Até porque é nele que a gente trabalha todo o conceito né, de TI como uma prestadora de serviços. É uma boa prática se preocupar em conquistar o usuário do negócio, né? Tendo o apoio aí... É, através de ferramentas né, que tenham o, o user experience, né, o cliente como centro, é, que tenham manuais, faqs, que o próprio catálogo de serviços tenha um linguajar ali adequado né, que, que seja é, possível que o usuário entenda esse linguajar. Então, campanhas de conscientização, vídeos institucionais e até materiais impressos aqui são alguns meios eficazes de a gente trabalhar esse endomarketing, tá? Então, eu tentei buscar aqui, né, na minha fala, trazer esse passo a passo que a gente tenta imprimir nos nossos projetos é, de implantação, que, na verdade, não é só uma implantação de ferramenta ou uma escolha de um sistema, e sim uma mudança organizacional, né? Érica,
0: durante sua fala, conseguimos já extrair algumas boas práticas relacionadas a cada passo que você destacou e foi super esclarecedor. Então, antes de encerrarmos, você
1: gostaria de elencar algumas dicas específicas? Olha, Ariela, eu acho que a gente pode fazer quase que um apanhado geral, né? um resumo aí da, das principais dicas que eu já fui trazendo ao longo da minha fala, mas eu, eu acho que é importante a gente reforçar e destacar aqui. Né? Acho que o primeiro ponto é, é a questão de realmente a gente olhar para as quatro dimensões da gestão de serviços em uma iniciativa como essa, né? a gente entender que essas quatro dimensões elas caminham juntas e a gente deve equilibrar aí o nosso esforço, né? o foco e o investimento é, para tentar ali endereçar os gargalos e gaps de cada uma delas, e não só olhar para a parte de tecnologia em si, né? Essas coisas, como eu falei, elas precisam andar juntas. Além disso, né, na condução de um trabalho como esse, é importante destacar é, que é, é necessário a gente olhar para as particularidades de cada organização, por mais que esteja um passo a passo é, mais genérico, né, a gente precisa entender que cada organização tem uma cultura diferente, tem suas próprias particularidades. Então, aquele primeiro passo da análise do ambiente organizacional, do entendimento da situação atual, é super importante para conduzir o restante do trabalho. Trabalho. E por fim, né, é, reforçar mais uma vez que ferramenta por si só não leva, né, organização a lugar nenhum. A gente sempre costuma falar que a tecnologia tem que vir, né, suportada por pessoas, por processos, né, então é lembrar realmente que esse tem que ser um trabalho ponta a ponta, completo é, e que abarque aí todos esses temas, tá? Perfeito,
0: Érica. Encerramos então com essa última pergunta. E mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade e por compartilhar conosco o conhecimento sobre um tema tão relevante para as organizações.
1: Imagina, Ariela, foi um prazer. Espero estar aí com vocês em próximos podcasts.
0: Obrigada, Érica. Fechamos então mais um episódio por aqui e muito obrigada por ter acompanhado até o final. Não deixe de conferir outros conteúdos gratuitos no nosso blog Bridging Science. Até mais!